0: cirurgião pediátrico, com doutoramento em Uppsala, na Suécia, professor do quadro da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa e depois professor convidado em Santa Maria Estefânia, Universidade Católica e o grande fundador, o grande criador da Pedipédia. Bem-vindo, bem-vindo ao programa. O seu currículo era muito extenso e, portanto, eu espero não ter resumido demais. Gostava, se calhar, de lhe perguntar porque é uma pessoa muito entusiasta, perguntar pelo seu entusiasmo agora com este novo curso uh, de Medicina na Universidade Católica.
1: É, muito obrigado pelo convite para estar aqui neste seu programa de imperdíveis, embora não seja <risos> imperdível.
0: É, é completamente imperdível e, e os ouvintes vão perceber porquê. <risos>
1: estamos muito contentes, estou muito, muito contentes, todos nós estamos muito contentes. Uh, eu tive a oportunidade daqui há 20 e poucos anos, estado no primeiro grupo que tentou fazer uma faculdade de medicina na Universidade Católica, que falhou quase na, na linha da meta e ficámos com esta vontade de continuar e depois as coisas chegam quando chega à altura certa e agora foi a altura certa e não podia ter sido melhor e é uma alegria muito grande e vai ser muito bom para, para a Universidade Portuguesa e vai ser muito bom para, para a população porque vamos fazer muito bons médicos.
0: Professor Fernando, uh, eu se que vou tirar aqui o professor, eu vou dizer, -me. uh, Fernando Mena, uh, quando é que lhe ocorreu ser não só médico, mas cirurgião pediatra? Isto porque uh, a esmagadora maioria das pessoas que não, que não é profissional de saúde uh, faz muita confusão, uma cirurgião recém-nascido a um bebê prematuro, a crianças muito pequenas, e também é muito aflitivo pensar que estas crianças, que estes bebés, podem morrer na, na, no ato cirúrgico. E por isso gostava de saber, voltar assim, ir lá muito atrás e perceber quando é que isto começou e como é que aconteceu.
1: Olha, muito, muito atrás, eu acho que toda a vida pensei ser cirurgião, nem sequer médico, cirurgião. Eu fui com seis anos, queria ser focado depois... <risos> Pus-me a hipótese de ser engenheiro de obras feitas, que era uma, uma, uma boa função, e acabei com um cardeal. Era a minha <risos> terceira escolha. Temos um amigo que vai achar graça quando souber isto. <risos> e
0: então, então entre, entre obras feitas, cardeal
1: e. Moço e, forcados? E, exatamente. <risos> e aí, pelos 10 anos, decidi que era mesmo para fazer cirurgia, como eu chamava, e foi para cirurgia que eu vi. Fiz aos, 10 anos,
0: aos 10 anos há uma
1: mitificação, ou não? Exatamente, eu não me via a fazer outra coisa que não fosse operar doentes, que é uma coisa curiosa. Engraçado. E depois, aí pelo, quando entrei na faculdade, fiz sempre virado para a cirurgia, no meu, no meu terceiro, quarto ano comecei a frequentar os bancos de urgência, a cozer umas cabeças, quando me deixavam, enfim, passava noites, quando já, já ninguém queria fazer pequenas cirurgias, lá estava eu e outros que queríamos fazer uh, cirurgia, e é assim que se começa, é começando a fazer devagarinho, e portanto uh, acabei o curso e fui direto para a cirurgia depois fiz a tropa na Guiné estive lá dois anos uh, estive a trabalhar numa equipe, equipe de, de, de cirurgia do hospital de Bissau e trabalhávamos também no, no hospital civil de Bissau, portanto nunca me passou pela cabeça fazer nada que não fosse cirurgia completei a especialidade de cirurgia e achei que, que não era bem aquilo que queria um bocadinho mais, toda a vida gostei muito de crianças, acho divertido de, 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 de crianças gosto de brincar com miúdos tenho uh, uma, uma amiga tenho um
0: entusiasmo de deles, aliás é conhecido, uma nossa marca. é uma marca
1: uma amiga nossa que diz que para, ser, para trabalhar com crianças é preciso ter alma de ninho e eu acho que se calhar tenho um bocado
0: eu também acho, pelo menos é que <risos> aquilo que as pessoas dizem sobre si é exatamente isso a Sim. mesma gargalhada, a mesma capacidade Sim. de ir ao, ao nível deles e entretanto fez o doutoramento em Uppsala, que nos anos 80 ir para a Suécia fazer numa das melhores universidades uh, a fazer o doutoramento, se calhar assim, sem grandes meios, não é? E aí estou a falar os meios uh, digitais, online, as ferramentas, não havia telemóveis, se calhar as bolsas. Dinheiro. Não havia dinheiro? Não era isso. Mas
1: sei lá. Então lá, como é que foi isso? Eu estava a fazer cirurgia pediátrica e continuo a achar que era preciso, queria fazer mais, qualquer coisa. E o meu diretor de serviço disse-me, queres ir a aprender, vai às a Suécia, tem um, é uma belíssima escola de cirurgia pediátrica, fazem alimentação parentérica, que é uma coisa que é importante, é a diferença entre morrer ou não morrer quando se é pequenino, e neste momento é um dos avanços mais importantes da cirurgia, foi a possibilidade de fazer alimentação parentérica, que é permitir, permitir que uma pessoa fique dias, meses, anos sem se alimentar pela boca, só alimentando pela veia. Isto... No adulto é complicado perceber, agora imagino o que é fazer isto num miúdo com dois quilos e meio e conseguir que ele cresça com harmonia, porque os miúdos quando crescem precisam de eh, nutrientes especiais, vitaminas especiais, sais especiais, minerais especiais, enfim, é, é muitíssimo complicado, muito difícil. E a escola sueca era a melhor escola do mundo nessa altura. De modo que eu fui lá, entrei lá com meia dúzia de estões no bolso, Estive, eh, o diretor do, do, do departamento era um homem brilhantíssimo, um, um cirurgião de grandíssima qualidade, que era um dos craques mundiais das alimentações parentéricas, e andei por lá e ele, fui, um dia fui operar com ele, é uma, é uma história engraçada, um dia fui operar com ele, ajudá-lo, e, e ele a meio da operação diz-me, epá, que chatice, tenho uma, tenho uma reunião e não andei por isso, estava a fatar, mas a fazer comigo como é que eu vou fazer, não tenho agora quem fica aqui, tu achas que és capaz de acabar a cirurgia? Eu disse, é, eu não sei falar eco, -se, é, mas gente, por gestos, a gente se calhar vai chegar lá. Não, pá, é que as enfermeiras são ótimas, pá, tu fazes um gesto, assim é para cortar, assim é para pôr uma pinça, assim é para afastar, e vocês de certeza que vão chegar lá, tu és capaz de tirar o resto do rim é, quando experimentar. E entra em consciência e a, a responsabilidade ao máximo. Comecei a operar, comecei a operar, e percebi que o ambiente era muito risonho, toda a gente se ria muito, eu não percebi o que é que estava a passar, mas... Oprei o rim, acabei o rim, quando acabei olhei para trás e dei uma palmada nas costas e ele estava atrás de mim a assistir. Ele nunca ele... tinha saído do bloco. Ah, ele o médico. Nunca tinha saído do bloco. Terá era um
0: saído. teste, era um
1: teste que queria era fazer. Um era um bocadinho. E depois disse-me, olha, já sei o que é que tu vais fazer. Tu ficas cá se quiseres. Eu financio -te o terrestre de maneira de tu fazeres cá um doutramento comigo. Se quiseres aceitas. Se não quiseres quando se acabar a massa vais-te embora. E eu de repente disse, mas isso é quando? É uma coisa para quê? Para um ano, um ano e meio? Ele disse, dois, dois anos e meio, bom, foram quatro anos, quatro é anos. Já tão claro, já é está claro. Que eu telefonei para Lisboa, falei à minha mulher e disse-lhe, olha, Isabel, tenho um convite, que não estávamos nada à espera, o, o Gunnar disse-me para eu ficar cá com uma tese que ele subsidia, ou então, para mim, embora quando acabar a massa. E ela, com um ar muito triste do outro lado, disse, já aceitaste, claro. <risos> <risos> e eu disse, pois, se calhar ia, estava tá, à, à tua espera, não estava nada, já, já tens na tua cabeça que aceitaste vamos para a frente. Claro. Foram, os tais dois anos foram quatro, mas foram fantásticos. Foram que maravilha. E
0: Fantástico. alguma vez, alguma vez aplicou esse método a algum aprendiz seu, digamos assim?
1: Nunca algum fiz. Um... <risos> 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 Nunca fiz <risos> Uma coisa curiosa.
0: Sim, sim, acho uma coragem enorme. Eu há bocado ia dizer que era entrar em consciência e passar a responsabilidade máxima para um, para um médico que ainda não estava não a operar ali, que não conhece. E, de facto, é impressionante. Então, se calhar isto leva-me aqui àquela, ao seu tempo, vamos dando aqui uns saltos no tempo, ao tempo em que estava na equipa que separou as primeiras gémeas siamesas em Portugal. Isso também foi… isso também é quase sem rede, ou não?
1: Isso isso foi fantástico, isso foi fantástico. Nós nunca tínhamos visto, não, nunca tínhamos tido uma, uma, uma cirurgia dessas, uns doentes assim. O, o diretor do departamento, que era o doutor Jantio Martins, programou a cirurgia, pensámos desenhámos, conversámos, discutimos como é que se haveria de fazer, uh, foi uma cirurgia que demorou, ups, eu acho que demorou pai, quase 10 horas, 8, 10 horas, foi muitíssimo prolongada, muito prolongada, muito, mas foi esplêndido, e depois foi, foi interessante porque uh, as miúdas foram para os cuidados intensivos, e no quarto dia o doutor Gentil Martins tinha que ir para uma, um congresso na, na Tailândia, ou na China, outro, ou no seu... Outro, outro, que ir embora. E disse-me. Epá, tomas-me conta das miúdas, tens aqui o Dr. Mateus Marques, que é o diretor da pediatria médica com quem eu costumo trabalhar, e ele toma-as conta das crianças, quando tiveres algum problema, quando tiveres muito chama-lhe. E eu passei oito dias que não saía do hospital à espera que aquilo corresse tudo bem, está a ver. Matavam-me, cilindravam-me se eu deixasse acontecer Quanto alguma coisa tempo de vida tinham as gêmeas? As miúdas já tinham, ai, uns meses, já tinham uns meses, uma boa meio dúzia de meses. E, e tinham, havia órgãos vitais
0: em ambos havia, os
1: corpos? Havia órgãos vitais, havia intestino, havia fígado e havia, havia uma mãe vital, que era o órgão vital daquela gente toda, que era uma mulher fantástica, fantástica. Sim. Pois uma mulher que andava com as miúdas ao colo, o marido parece-me que trabalhava na Carris, e ela ia de Carris, ia de autocarro para o hospital da Estefânia e ia com as duas miúdas ao colo, com um chalho por cima, para ninguém perceber que elas estavam ligadas uma com a outra. E então eh, o marido ia e, e, e ela sentava-se num banco e o marido eh, estava sempre ao pé dela e as pessoas dizem, há vergonha, pouca vergonha, está esta senhora com duas crianças ao colo e este senhor em pé que não, não ajuda, não faz nada. E ele subiava para o lado, coitado, disfarçava, e ela ia e ele agarrava ele pelo braço e ajudava e elas muita carradinhas no, e elas não se podiam separar. Isto ah. é uma história fantástica de uma sensibilidade incrível desta mãe. Uma mulher em, em cheio, uma mulher em cheio, aprendemos muito com ela. Tem, grande...
0: notícia, tem notícia desta mãe e destas filhas e deste pai? É,
1: me parece, é, apareciam, já não estou neste fenómeno, há muito tempo, apareciam, apareciam muito tempo, cresceram, uh, a certa altura fizeram-se, tiveram -se que lhe fazer algumas doutores de Martins, obviamente que era, ele era o o médico o cirurgião das, das miúdas, fizeram-se várias cirurgias plásticas, porque as miúdas tinham uma cicatriz que ia desde o externo até o Público. E, e as miúdas cresceram e tornaram-se duas miúdas bonitas, eu lembro-me dela, as teenagers que iam ao hospital com a mãe e faziam uma festa enorme, faziam-nos uma festa enorme cada vez que nos viam. Há, há cirurgias que a gente faz que são uma alegria que fica, que, fica pó, que compensa tudo o que corre de mal às vezes na vida, não é?
0: Sim, imagino que sim, e sobretudo separar gêmeas de mesas é, é de facto ali entre a vida e a morte, não é? É,
1: é, é ótimo, é ótimo. É uma, é uma
0: fronteira ótimo. muito subtil. E, e porque eu acho que deve estar sempre nessa, nessa fronteira, não é? Ou muitas vezes vê-se nessa fronteira invisível entre, entre uma criança ou um jovem que consegue fazer viver e outro que, em que não foi possível... Como é, que, como é que tem conseguido lidar com, com as, as más notícias e, e transmitir más
1: notícias uh, aos pais, à família? Olha, eu acho que agora nas faculdades é uma, é uma, é uma área muito importante de ensino. Ensinam-se os alunos a dar más notícias. No meu tempo, não. Eu, quando comecei a fazer cirurgia pediátrica, o meu diretor era Dr. Câmara Pestana, que é um esplêndido cirurgião, um senhor de mão cheia, e, e cada vez que morria um doente no banco, ele pegava num de nós mais novos e dizia, anda cá. E nós íamos atrás dele e dizia, ficas atrás de mim, não abres a boca. E ele ia falar com a mãe, o pai, enfim, os familiares do doente que tinha morrido, e era ele que dava sempre, era ele que dava as notícias, olha, aconteceu isto, não conseguimos, fez isto, aconteceu, sabe? e nós estávamos atrás. E era a maneira que ele tinha de nos passar o seu conhecimento de como é que isto se fazia. Eu, e a eu, sua sensibilidade, e a sua sensibilidade. Eu, exatamente, eu aprendi muitíssimo com este senhor. Muita cirurgia e muitíssima maneira de estar. Era um Sim. príncipe da cirurgia. Era um príncipe da cirurgia, isso é muito ah.
0: como, Um príncipe da renascença. Ah, sim, da cirurgia. sim, sim. sim, sim. Pintava, o, e o que é que aprendeu, medita. então?
1: O que é que aprendeu? Com ele, olhe, aprendi a estar com os doentes. Aprendi a respeitar as pessoas. Aprendi a nunca tratar um doente por tu. Aprendi, aprendi a dar boas notícias. Aprendi a dar más notícias. Aprendi a ajudar as pessoas a. Aguentarem as más notícias, depois de dar uma má notícia, o que se pretende é fugir e ficar, é, é, às vezes é um ato de coragem. É duro.
0: É duro, é duríssimo. E agora, sobretudo, quando tudo se passa por trás de uma máscara, não é? Em que a máscara não se pode tirar a máscara, deve ser ainda. e não se pode abraçar, não é? De repente, os abraços, os beijos, o toque converteu-se numa espécie de arma, digamos assim. Ou num, isto tudo agora é muito mais difícil, ou não?
1: É uma barreira horrível, é uma barreira horrível, eu, eu, eu gosto de falar e olhar para as pessoas e falar com as pessoas, e eu sou muito português, eu falo com as mãos também, a gente dá hum. tá abraços, eh, mexe, e é tão duro, tão difícil estar com uma pessoa do outro lado e a pessoa estar tá triste, a desfazer-se com uma má notícia, a gente não poder se não dizer-lhe, olha, daqui a um metro e meio, eu tenho muita pena, estou consigo, às vezes um abraço é, é importante para quem recebe a má notícia, nós estamos deste lado e não... Não podemos. e depois uma coisa horrível, medonha que é a pessoa é internada porque há um pai que leva um filho ao hospital que diz, olha, tem febre e tosse e, e o ter febre e tosse mês e meio depois olha, venho cá buscar e venho a enterrar porque nem sequer isso pôde dar um beijo de despedida isto é uma coisa medonha mas isto é isso, coisa medonha. É acontecido. isso tem acontecido na realidade todos, dias. todos os dias todos os todos dias. Dias. Todos todos dias. dias claro, como é que as pessoas, as pessoas não entram nas unidades em que as pessoas porque são unidades de, de cuidados intensivos as pessoas são chamadas e dizem, olhe, vamos enterrar -se. o seu filho, só podem cinco pessoas, mas ele tem seis filhos. Está a ver? Isto é uma coisa tremenda, eu não calculo, eu não estou a fazer esta medicina neste momento, mas acho que isto é uma agressão para os médicos, uma agressão para os enfermeiros, para todo o pessoal da saúde que diz eu só estou aqui a fazer medicina, mas não estou a fazer tudo o resto que é o apoio psicológico, social, de, de pessoa para pessoa, que é a nossa profissão, é que é nós não se pode fazer, eu, é medonho, é medonho, é medonho. É dramático, é dramático.
0: Mesmo. Eu acho que nós nas notícias temos muita noção de, dos funerais, dos enterros, das pessoas adultas uh, que não têm ninguém, mas realmente nos cuidados intensivos há bebés, há crianças, há jovens, há adultos que, que, que são internados e que ficam lá e que morrem e as famílias entregaram-nos e depois vão buscar los para os enterrar e realmente é uma
1: realidade... De, duríssima, duríssima. Os cuidados intensivos ainda é como o outro, mas repara, mas quando é uma unidade de cuidados intensivos de Covid, as pessoas não entram. Não entram. E a pessoa deixa um familiar com febre e tosse e vai buscá-lo um mês e meio depois para enterrar. É muito
0: duro. É, é, muito, é, muito. É, muito. É, é, é medonho. É medonho. Então,
1: e voltando àquilo que
0: aprendeu, como é que hoje em dia, como é que consegue transpor essas barreiras aparentemente intransponíveis e consegue aplicar esta sua capacidade de abraçar sem poder dar abraço, o que, é que, o que é que faz ou o que é que não faz, o que é que diz e o que é que não diz.
1: Eu não, eu não trabalho, ainda eu não trabalho com este género de pessoas que estão, que estão com estas situações, eu não estou nestas enfermarias de cuidados intensivos. Portanto, conhece as histórias, mas não está lá eu, no dia a dia. Histórias, eu gostava muito, gostava muito que o Estado dissesse quem tem um doente muito mal, vamos ensiná-lo a fardar-se, vamos ensiná-lo a entrar nos cuidados intensivos, vamos deixá-lo estar um quarto hora, a fazer uma no pé do doente, do seu tio, do seu pai, do seu irmão, é, é muito difícil, eu percebo que é muito complicado, é muito complicado, mas é muito desumano não fazer isto.
0: É, é, é uma realidade muito, muito desumana. Qual foi a melhor coisa que lhe aconteceu, uh, temos aqui um minuto e meio antes de fazer uma
1: pausa, qual foi a melhor coisa que lhe aconteceu uh, em termos cirúrgicos? De medicina. medicina. Olha, contar uma história. Eu estava no, pai, no meu quinto ano da faculdade de medicina, e estava no banco em Santa Maria e entrou um doente... Com uma asma, que, com uma emparagem respiratória. E a equipe inteira saltou-lhe para cima, no meio do chão, massagem respiratória, massagem cardíaca, a respiração boca a boca, sei lá o que é que se não fez. E, e o chefe de equipe, a certa altura, disse: Bom, este não há nada a fazer, este, este, este morreu. E eu que estava ao lado e que nunca tinha feito uma massagem cardíaca, não sabia como é que ele se fazia, disse: Posso experimentar. E eles olharam para mim e disseram: Tá, experimenta, pá. E eu pus-me de joelhos ao lado do doente e comecei a fazer massagem cardíaca e de repente o homem começou a respirar, Bom, Um veio o encontrão, sai daí já, <risos> não sobreviveu, eu nunca mais me esqueci disto, sabe? <risos> mas, é, mas
0: o encontrão dele, ou de repente não, ele não, veio... não. a equipe ah, disse sai já daí. Ah, claro, está bem, bem, ressuscitou nós. e agora somos nós, ok.
1: Sabe, okay. Sai daí, quer dizer, eu, ninguém estava à espera daquilo e ele de repente não pergunta aquilo, foi uma coisa que eu de repente disse, não há dúvida, é isto que eu quero… <risos>
0: é impressionante, isso é muito, muito impressionante então Fernando, vamos fazer aqui uma, uma pausa, uh, nesta conversa uh, eu continuo a tratá-lo por Fernando, mas é o Fernando Nena Ferreira Martins uh, professor de, de cirurgia pediátrica voltamos já a seguir ao intervalo até já Sou Fernando Mena Ferreira Martins, uh, cirurgião pediátrico, uh, que prefere ser tratado pelo por, por nome próprio, então eu continuo no Fernando. Ah, uh, uh, a sua infância nasceu, nasceu em África, não foi? Nasceu nasci, em Angola?
1: Nasci em Angola, em Luanda. Nasci por acaso em Luanda, os meus pais estavam lá. E depois esteve lá até quanto e tempo? Eu estive com meio de de anos, três, 4 anos, nem sei. Ah. Estive em Lisboa, depois aí pelos meus seis anos fui para Moçambique onde estive até aos 12 anos, e depois voltei, e depois… e, e portanto, esta é, a minha, esta é a minha atração irresistível por África. É fica, sempre quem, voltar. Já foi à África, quem lá vai fica agarrado. Não, é,
0: sabemos é isso, mim, sabemos é isso. É para... Então… Há bocado dizia que entre os seis e os dez anos já começou a formar-se na sua cabeça ao ser uh, cirurgião. Sim, sim. Quer dizer que estava em Moçambique nesses anos e teve conversas com alguém, alguém o inspirou, quem é que foram, primeiro quem o inspirou e depois também ao longo da sua vida quem foram os seus mestres.
1: <risos> quem me inspirou. Eu acho que isto começou, eu estava pai pelos meus 9, 10 anos, os meus pais tinham uma casa em Naminga, que é uma, uma cidade aí, assim, de tal quilómetro da beira. E, e na Inhaminga havia um, um médico que, que fazia tudo, obviamente, eles faziam medicina, a cirurgia, era, era um posto, aquilo era uma zona de serrações, havia uma população bastante grande, e eu lembro, ele, ele tinha um, um filho que, que, com quem brincávamos, andávamos os dois no mato de bicicleta, sei lá o que é que a gente não fazia, à solta, sem qualquer controle, era muito divertido viver, numa, viver em África nessa altura, e agora penso que será também, enfim. Uh, e eu lembro-me que um dia nós aproximámos do, do posto de, de saúde onde, onde, o, onde o pai dele trabalhava e eu disse-lhe a ele, disse, vamos espreitar. E eu espreitei por uma janela aberta e estava um homem, um africano, a ser operado, penso que é uma hérnia, pelo pai dele, com as janelas abertas, ouça, nessa altura, isto há 70 anos, o que as, questões, as questões da asépsia. Tinha é. de haver alguma, pelo menos, se calhar lavavam as mãos, não é? mas eu não sei, Sim, com certeza. Eu que era uma coisa fantástica, e eu olhei e ele olhou para mim, o, o, o cirurgião, o meu, o meu colega, ele olhou pela janela e disse, fora daqui, e a gente que <risos> <risos> estava a operar, estava a operar na barriga de, um, de uma pessoa, e eu achei que aquilo era uma coisa fantástica, e disse, meu Deus, é mesmo isto, é isto, é isto que eu quero fazer, e portanto, <risos> e assim que eu comecei, eu comecei <risos> e, Nunca mais me saiu isto da cabeça, está a ver, E nunca mais teve dúvidas. Nunca mais. A menor dúvida, a menor dúvida. Ô, Fernando, é... há,
0: há bocado dizia uma coisa que era muito terna e que dizia: eu sempre gostei de crianças, sempre gostei de brincar e de ir ao, ao mundo deles mas o gostar de crianças não quer dizer necessariamente que, uh, que goste de abrir a barriga das crianças, de operar ou de ver o que é que está dentro,
1: e, porque <risos> nunca lhe fez impressão, apesar de gostar imenso de crianças, nunca <risos> lhe fez impressão. Nós, nós, somos, nós somos treinados para operar e começamos a operar obviamente adultos, não é? A ajudar a operar e a assistir, depois a instrumentar, depois a ajudar, é uma… É um, são Graus que se vão subindo a pouco e pouco e com muita segurança, como é evidente. E portanto quando nós chegamos à fase de crianças, operar crianças, que é uma coisa que já se faz em sénior, na cirurgia geral, já se está muito preparado para isso, já se está muito preparado para isso. Eu gosto de crianças e acho que nós, nós trabalhamos com crianças, temos um privilégio único que é ganhar a vida a brincar. Os palhaços ganham a vida a brincar. Nós também ganhamos a vida, nós pediatras, nós cirurgiões pediatras, ganhamos a vida a brincar. Pouca mais gente consegue fazer isto. E os pais devem olhar para Explique mim. Explique-me isso melhor. Me... Explique-me isso melhor. Quando me vêm ajudar ao Berlindo ou empurrar carrinhos no chão a ver qual é o carrinho que cada mais depressa numa consulta, devem pensar, coitado, este engraçado anda aqui a arrastar-se pelo chão para ganhar a vida. e não percebem eu que eu ando arrastar pelo chão com o filho dele a fazer corridas. Eles não percebem nada e eu não lhes digo.
0: <risos> mas, ô mas, oh, Fernando, mas isso é entre, entre uma consulta em que uma pessoa pode brincar e interagir e, e estar ali ao nível das crianças e depois o bloco operatório e um bebê que é no auge da sua fragilidade e com a consciência alterada porque está anestesiado e de repente temos um bebê para, uh, com um bisturi para, para abrir, para operar, para salvar seja
1: nós quando vamos operar sabemos exatamente o que é que vamos fazer e estamos preparados para fazer o que estamos a fazer, não é? Primeiro. Depois, quando nós estamos com uma, uma situação que é complexa, nós sabemos que neste momento, nesta altura, nós somos a pessoa certa para trabalhar na, na, nesta patologia e para pegar nesta criança e devolvê-la aos pais nas melhores condições possíveis. E isto, quando se consegue, dá um gozo danado. É mesmo. É, 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 o supremo luxo é a gente fazer o que gosta e, e, e quando se gosta do que se faz é, é tudo mais fácil, sabe é tudo mais fácil, claro de vez em quando tens as, tens as notícias más e é, é, é diferente dizer um senhor com 60 anos, olha a sua mulher fez um infarto ou, ou teve uma paragem cardíaca no bloco e morreu do que dizer a uma mãe com 23 anos ou um pai com 24, olha o vosso filho não aguentou a cirurgia ou morreu na anestesia ou não, não conseguimos reanimar é... é é uma coisa que, quando isto nos acontece, é uma machadada, é uma, é uma martelada na cabeça. Nós, para fazermos isto, e eu, quando isto me aconteceu, enfim, aconteceu-me algumas vezes, é inevitável, acontece-nos a todos, não é? Eu tinha que parar e ficar um bocado de tempo parado sozinho, quieto comigo, a dizer, a ver, como é que a gente vai achar a melhor maneira de, de resolver isto, porque isto tem que se tomar balanço para se fazer. Não é uma coisa que a gente sai e é um bocadinho de oh e o seu pai foi atropelado. Não é isto, não, de todo. É, é, é uma agressão enorme para toda a gente, mas também para nós, para toda a equipe. Quando mas acha, a... acha que é também... estás no bloco... Ouça, são os enfermeiros, fica tudo... É, é um peso, é um luto que cai num bloco. É, uma, é, é duro, é duríssimo. E chora? Acontece-lhe chorar? Não, não. A gente não, não pode estar num bloco que tem humilde, é difícil. Não, não dá, mas por dentro sim.
0: Sim. Uhum. E quando isso lhe aconteceu, é, o, o Fernando aprendeu com aquele médico a ser a pessoa, a ser o, o próprio Fernando aí de dar a notícia aos pais.
1: Nunca o responsável é quem tem que dar a notícia aos pais. O responsável é quem tem que dar as notícias aos pais. Isso não há, não há que fugir daqui. Não há que fugir daqui. É a nossa responsabilidade. Tudo que corre bem é o cirurgião. Tudo que corre mal é o cirurgião. Se houve um erro do, do anestesista, se há um erro do, do instrumentista, se há um erro cirúrgico, se há um erro do que quer que seja o erro, a, a, a cúmula da equipe é o cirurgião. O cirurgião é que tem, tem que dar a cara e não pode chegar lá e dizer foi aquele menino. Não, não, é a minha equipe. Fui eu, fui eu que me comprometi com vós, quem pegar no vosso filho, levá-lo ao bloco e entregá-lo outra vez e falhei. Isto é nosso.
0: E como é que lida com o erro? Porque eu sei que os médicos recorrentemente têm encontros onde falam dos seus, das, suas, das suas conquistas, digamos assim, uh, científicas, médicas, mas também, uh, e da sua boa prática, mas também uh, partilham
1: erros médicos. Uhum. Uhum. Num serviço bom, num serviço bom, uh, uhum. ao fim da semana, os casos maus, as complicações, não é só as mortes, é as complicações, são discutidas doente a doente, se por sistema uma apendicite tem dois dias e meio de internamento, e se ao fim de nove dias o doente ainda está a fazer antibióticos, esse doente é recorrentemente avaliado pela equipe toda, o que é que está a correr mal? Porquê é que este miúdo não teve alta ao fim de dois dias? Porque tinha um abcesso apendicular, porque tinha uma peritonite. Certo, será que fizemos os antibióticos certos? Fizemos só dois antibióticos, não deveríamos ter posto três nestas circunstâncias? Não porque, ou sim porque, e a equipe toda... O chefe da equipe tem que levantar esses problemas e a equipe toda, e quem operou, e quem não operou, e quem lá está, tem que dizer sim porque ou não porque. E tudo isto chega ao fim e ninguém está a acusar ninguém, ninguém está a dizer tu és um mau cirurgião, tu és um bom médico, vou correr contigo por Vila Pouca, da, da Pucariça, de todo. É para nós não tornarmos a repetir e para aprendermos todos com os erros uns dos outros. A medicina é obrigatório, cada dia nós temos que aprender qualquer coisa com os outros. É fundamental, é fundamental. Isso e também... Este... Isso revela,
0: revela não só esta lógica do todos por todos, uma, uma equipa em que todos valem uh, o mesmo, uh, quando estamos mesmo ali, quando estão todos no bloco, uh, não estou a dizer que um cirurgião vale o mesmo do que, do que se calhar o assistente uh, operacional, mas, mas no fundo no fundo vale, porque um não existe nem o outro… Uh, mas, mas há algum erro que na história da, da medicina, a próxima, recente, passada, ou alguma coisa que tenha conhecimento e que, que eu tenha impressionado e que eu tenha posto mais alerta?
1: Eu acho que é engraçado, é uma história, não, não, tu vinhas assim e me está a perguntar. Eu acho que é uma história da história da medicina, a descoberta da penicilina. Quando o, o, o homem descobriu a penicilina, ia com uma placa de Petri. Radiante fez a sua… A sua eu, eu ouvi contar esta história, e acho, e sempre ouvi, com a sementeira dos, 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 das bactérias e com… Uh, uh, para fazer crescer, para ver se na penicilina aquilo atuava, eu acho que a placa de Petri caiu no chão, ele devia ter que começar tudo outra vez, e não começou a pôr naquilo, pôr, ele vou outra vez, e aquilo desenvolveu-se e dali saiu a penicilina. Isto é para <risos> tocar. <risos> mas não tive coragem de recomeçar tudo de novo. Eu disse, não, este vai avançar e vamos vir a seguir. E quando resultou, repetiu outra vez, e claro, obviamente, cientificamente, as coisas evoluíram. Existe, às é, as... vezes, são erros era... que... que dão em, em luz, está a ver? Uh -huh,
0: era bom que houvesse alguma coisa a acontecer agora também para o Covid, não é? Oh meu Deus, faço tanta experiência. <risos> faz tantas tanta experiência, exatamente. O, eu queria agora aqui dar um salto para aquilo que é considerado o seu bebê. O seu... já não é filho porque os seus filhos são crescidos e eles já têm os seus próprios filhos, mas que é a Pedipédia. A Isso. Pedipédia é uma Wikipédia pediátrica, é um, um, é um, é um tesouro uh, que começou, que inaugurou, que criou, que pensou, que está a começar, que há de levantar voo, mais voo ainda, mas gostava que me falasse e que me dissesse qual é o objetivo da, da Pedipédia, a quem é que se destina, porque é extraordinariamente bem feito, tudo aquilo que já existe e está online é muito, muito bom, tem uma versão numa cor azul mais escura para profissionais de saúde e outra para, para pais e para leigos, uh, tem já bastantes entradas, mas é de certeza uma enciclopédia médica de pediatria que precisa de ir sendo atualizada. Gostava de ouvir falar sobre esta Pedipédia.
1: Olha, eu... É... Depois de ter estado em África, na Guiné, eh, trabalhei também no Hospital de São Francisco de Xavier, como consultor de cirurgia pediátrica, e não recebíamos muitos miúdos da África. Muitos miúdos da África. E, e, e muitos tinham depois transferidos para a Estefânia, não estava na minha enfermaria, e eles iam, porque eu os tinha transferido de São Francisco por lá, muitos iam ficar à minha enfermaria a certa altura, porque eu gostava de fazer eh, esses doentes, e porque falavam um bocadinho de crioulo, aprendi, tive que aprender a falar crioulo. É uma história engraçada da minha aprendizagem de crioulo. Pode criou. contar, pode contar, fazer aqui <risos> um parênteses. Nós, sabe que na Guiné há 20 e poucas etnias, 23 ou 24 etnias que têm, pá, umas 20 línguas todas diferentes. Algumas são sucedâneas das outras, mas algumas são independentes. E há, uns, há, um, há um grupo, uma etnia, do, que são os Bejagós, que são das ilhas, que são, uh, um, que têm uma língua elevada da breca, ninguém entende a língua deles. E, portanto, quando nós fazíamos, nós estávamos, trabalhávamos no Hospital Militar e, obviamente, trabalhávamos também no Hospital Civil. E, quando tínhamos doentes, tínhamos sempre um intérprete que nos traduzia eh, do crioulo para nós e falava do crioulo para a maioria das línguas. Quando havia um bijagó, tinha que haver sempre dois intérpretes. Era o doente, era o intérprete do bijagó para o, para o crioulo da Guiné, o intérprete do crioulo da Guiné para o português e, e nós que depois pensávamos, e assim se faziam histórias clínicas longuíssimas e engraçadas em alguma. Um dia tá, entra-me um doente e eu, o me segundo intérprete, e eu perguntei ao meu crioulo, então o que é que se passa? E o meu intérprete fala para o segundo intérprete, o segundo intérprete fala para o Bijagó, que está cinco minutos a falar, com grande entusiasmo, cheio de gestos, e ele disse, ótimo, tenho uma história porra. Eu. O segundo intérprete fala para o primeiro intérprete com ainda mais gestos e com mais entusiasmo, e o primeiro intérprete vira-se para mim e diz, dói a barriga. Disse, dói o quê? Dói a barriga? Estás a acusar comigo? tu então, está a falar cinco minutos, com gestos e tudo, então e tudo isso me dói a barriga. Deixa lá, vá. pergunta lá a ele o que é que foi que eu quero isso bem perguntar. O tipo perguntou ao segundo intérprete, o segundo intérprete fala com o Bjagó, o Bjagó falou mais cinco minutos diferentes, mais gestos ainda, eu, eu entusiasmadíssimo. O segundo intérprete para o primeiro, outra vez uma enxurrada de gestos, e o primeiro intérprete vira-se para mim e diz: Dói a barriga mesmo. E eu disse: bom, tenho que aprender crioulo, com menos vou cortar com um intérprete.
0: Tipo, assim que aprendeu crioulo. <risos> Aprendi um bocadinho então, de crioulo para fazer as minhas consultas. Então, voltando quando, da Guiné para a pé de pé -de. Quando
1: muitos Quando vinham muitos doentes da Guiné, é bom, um, os miúdos vêm apavorados, não conhecem ninguém, estão num ambiente diferente e vão para uma enfermaria com umas grades altas para não fugirem. E é bom chegar alguém que lhes diz: Olá, estás bom. Corpo de boa tajametungo, falar um bocadinho, tentar dizer meio dúzia de palavras na língua deles, dá-lhes confiança. Eu fazia muito isto, eu fazia muito isto. E, e, e fui fazendo assim, criando a, a amizade, e às vezes aprendia mais umas palavras ou outras. E, começou uma, e, e, e comecei a perceber-me que recebíamos da Guiné e de outros sítios também, mas da Guiné muito, doentes que tinham patologia indiscutivelmente cirúrgica, com indicação cirúrgica, que deviam ser operados aos 5 anos e que chegavam com 2 anos e meio, e a gente chegava e dizia à mãe ou oh, minha senhora, olhe que o seu filho, sim, senhor, tem indicação para ser operado, mas é daqui a 2 anos e meio, porque agora tem que os órgãos acabar de fazer para nós os podermos eh, trabalhar como deve ser, e a mãe dizia, nem pense nisso. Então... Nós, juntou-se toda a gente da minha tabanca, juntou-se toda a gente, vendemos o um porco, vendemos duas cabrinhas, vendemos uma vitela, conseguimos dinheiro para ir, eh, para conseguirmos que o miúdo fosse a uma junta médica e que o transferissem para Lisboa, isto é irrepetível. Portanto, ele já de cá não sai. Se tiver cá esperar dois anos e meio, é isso que faz. E, por outro lado, começámos também a receber miúdos que a gente dizia, mas, Deus, mas este miúdo tem sete anos, agora já se tão pote, tão pote fazer, tão pouquinho. Este devia ter sido operado aos dois anos, porque é que não veio aos dois anos? E a mãe desatava a chorar e dizia, mas desde o ano de idade que eu sei que isto não está bem, mas o que é que quero? Eu não consigo que me transfiram para cá. E, portanto, e, uma, e uma
0: pedipédia, no fundo, vai ajudar os profissionais de saúde dos palopes? Essa, só...
1: essa era a minha idade. A minha ideia, vamos começar a fazer uma, uma, um livro, uma enciclopédia, que ensine os, os médicos. Os médicos, isto começou assim. Vamos ensinar os médicos... O que é que se deve fazer? Quando é que se deve? Quando devem transferir? O que é que nós podemos fazer? E assim, e, e assim começou a germinar a pé e pé. Há muitos anos, devagarinho, foi crescendo. Depois, a, a certa altura, comecei a pensar, bom, mas quantos médicos há? Por exemplo, em Moçambique, 2 mil médicos para 30 milhões de pessoas. Nós tá milhões, somos 40 mil, não é? E, portanto, quem faz medicina são os, os que lá estão. São enfermeiros, quem faz os partos são as, 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 mulheres, as mulheres velhas, que são quem sabe fazê-los, são os auxiliares disto ou da são as pessoas que têm mais experiência. E, portanto, comecei a alargar o meu âmbito e a dizer, vamos trabalhar para os profissionais de saúde. E a pedir começou a crescer na minha cabeça ainda mais. E depois comecei a dizer, bom, vamos trabalhar para os profissionais de saúde e entretanto vamos fazer, trabalhar para os pais e para as mães, para perceberem o que é que nós estamos a fazer, para eles entenderem o que é que nós estamos a fazer. E é aí... extraordinário, posso interromper, é extraordinário porque
0: olhando para a Pedipédia nós vemos que há não só um rigor científico como um cuidado extremo, nomeadamente com os pais e os não profissionais de saúde, porque não têm, têm ilustrações, não têm aquelas fotografias cruas uh, e cruentas e, e isso percebe-se que há ali uma... Há uma uma sensibilidade enorme que é sua, certamente, e é sua claro. e das pessoas todas que...
1: Nós não, e que nós não queremos, nós não queremos mostrar fotografias, é cru, não, não é, é, é o que a Lorena diz, não, claro. não ajuda, claro. e depois há claro. muito nada na internet, nós temos muitas claro. fotografias claro. genitais claro. que não tem sentido. Claro,
0: claro. claro. Ô, Fernando, o Fernando, a Pedipédia está de facto, já, já está online, está em crescimento, Espero que continue neste franco crescimento e que tenha cada vez mais contributos, mais entradas e mais apoios. Queria só aproveitar aqui estes dois últimos minutos da nossa conversa, porque isto esgota se no instante, para falar de si como um homem de família. Eu sei que tem a família reunida sempre à sua volta, a ouvir as suas histórias, a partilhar e a absorver o seu entusiasmo, mas o Fernando e a Isabel, que já disse o nome da sua mulher, Há anos, enfim, que ao domingo invariavelmente recebem a família toda. Venha quem vier, há sempre um jantar, há sempre mais ovos para mexer, há qualquer coisa. É isso, Hoje é. em dia é tão difícil manter isto, como é que, qual é o segredo, qual é o truque?
1: É, o truque é a gente recusar-se a morrer. É, há um amigo nosso comum, um amigo seu, que é um filósofo, que cita sempre uns versos do Pessoa que diz, a morte é a curva na estrada, morrer é só não ser visto. Se nós não formos vistos, nós morremos e nós recusamos a morrer. Portanto, nós queremos ver os nossos e por isso uh, uh, nunca, nos, nunca nos fechamos, uh, Recusei-me a deixar de ver os meus netos, claro que temos cuidado, claro que temos juízo, mas uh, 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 os domingos cá em casa, agora passamos, estamos em férias, enfim, vamos recomeçar, não é? Mas os domingos cá em casa, que nunca sabe quantos vêm, mas que nunca são menos que 16, 18 e que chega a 30… É uma alegria, é uma alegria. E Como é que
0: fizeram pessoas... agora para ajudar as famílias grandes? Ou seja, sendo médico e tendo esta responsabilidade também de ser um role model, o que é que se pode fazer de forma criativa para que não se corram riscos de contágio, mas que as pessoas não deixem de estar?
1: Acho que de nós, nós começámos a, a, a. Os nossos filhos tentaram isolar-nos e desistiram, perceberam que não ouviram. a gente invadia e, e entrava-lhes para casa adentro. Eles tinham e diziam para tirarmos os sapatos e a gente ria-se. E assim foi. E pode que começámos a, a, a ir jantar a casa de um, do outro, do outro dividimos o, o risco claro que se há um que está constipado dizem aos pais não venham cá claro que se há um que está com gripe ou com o que fosse é evidente que estamos com cuidado e é evidente que fazem ah, análises repetidas
0: Muito bem, então se percebia estas pessoas que vinham à vossa casa vocês agora visitam, a única coisa que fazem é deixar, ou recusaram deixar de se ver e no fundo, se calhar pela sua experiência das pessoas que, e do seu conhecimento que são as pessoas que entregam filhos ou pais ou, ou irmãos ou familiares para serem internados e depois só vão buscá-los para serem enterrados, isto certeza que o marcou muito.
1: e Claro que sim, claro que sim, e, e no, no nas férias no verão juntámos-nos todos, alugámos uma casa e fizemos o que fazemos todos os anos, que é todos, isso não abdicamos também, De modo que, enfim, assim estamos. <risos>
0: muito bem, então acabou o nosso tempo, já agora só para que não fique no ar nenhum equívoco e porque estamos em tempos que são suscetíveis e suscetibilizantes, alugar uma casa muito grande com muito negros muito, muito com os negros todos, todos, todos muito bem, muito, bem. Todos. muito obrigada, agradeço o entusiasmo, as histórias a pedipédia e tudo e, e o seu entusiasmo inaugural também com o curso de medicina na Universidade Católica, espero
1: que corra tudo pelo melhor, muitas felicidades para si e muito obrigada por ser como é muito obrigado, muito obrigado ainda pelo convite. Nós vinhamos falar na PediPedi Pedi, e no fundo foi. falámos tudo menos da PediPedi, Pedi, quase. Não,
0: quase, Não. quase. <risos> Obrigada. Obrigado, obrigado. obrigado,
1: obrigado.